0: Du musst viel mehr darauf achten, wie du wahrgenommen wirst. Du musst viel mehr auf deine Schritte achten, welche du gehst, mit wem du dich zeigst, mit welchen Produkten du dich zeigst und du musst kreativer und vielseitiger werden. TikTok und Instagram liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Updates für Kurzvideos und Monetarisierung. Influencer werden immer interaktiver und kreativer bei der Bewerbung von Produkten, weshalb vor allen Dingen Livestreams immer beliebter werden und dann veröffentlicht am 28.10. Mark Zuckerberg selbst ein 10-minütiges Video und erklärt, Facebook heißt nun Meta und das Projekt Metaverse ist eine virtuelle, selbstkonstruierte Welt, in der wir bald leben können, dank VR und RR. Und alle sind geschockt und verwirrt. Das schreibt Tom Platzer, also ich, in der November-Kolumne vom Horizont. Und an dieser Stelle Wake Up, denn das sind die News für 2022. Lass uns drüber reden, was passiert auf Social Media, was passiert in der digitalen Welt. Von mir einfach mal die Top-Trends heruntergebrochen und vor allen Dingen auch erklärt. Und ich will gar nicht lange drum herum reden, denn jeder kann das wirklich nutzen für sich, für sein Unternehmen, Ja, wenn man sich was Eigenes aufbauen will oder auch wenn man einfach nur Interesse daran hat. Punkt Nummer 1, Kurzvideos. Und Kurzvideos sind definitiv das Content-Format des Jahres. Ich will kurz darauf eingehen. Warum ist das eigentlich so? Was ist 2021 passiert? Die Kurzvideos kamen mit TikTok. Ja, wir erinnern uns alle, in der Pandemie auf einmal war TikTok da, war schon lange vorher da, hieß auch schon mal Music Kelly und so weiter. Aber irgendwann hatten alle diese App, irgendwann hatten wir alle diese Tanzvideos und haben gemerkt, hm, irgendwie ziehen uns diese 15-sekündigen Videos extrem in den Bann. Und das hat auch Instagram gemerkt und das hat auch YouTube gemerkt. Denn die haben direkt nachgezogen. Es kamen Reels und es kam YouTube Shorts. Und nichts davon ist mehr wegzudenken. Ja, bei YouTube ist es so, die versuchen auf Krampf, gerade Shorts publik zu machen und zu pushen. Ja, du siehst sehr, sehr oft in den YouTube Trends völlig random irgendwelche Shorts, die eigentlich auch gar nicht die Views und die Kommentare haben, um da zu sein. Aber die werden halt gepusht, weil YouTube will Konkurrent sein. Warum ist das so? Weil mittlerweile global die Plattform TikTok eine Milliarde, eine Milliarde monatlicher Nutzer hat. Ja, allein in Europa sind es 100 Millionen Menschen, die sich von den Clips berieseln lassen. Ich glaube, wir kennen das alle. Ja, wir sitzen abends zu Hause auf der Couch, wir liegen im Bett, wir gehen durch die For You-Page, wir kommen nicht mehr raus. Ja, laut der App Analytic-Anbieter App Annie ja, Könnte es sogar sein, dass TikTok nächstes Jahr 1,5 Milliarden Nutzer hat. Das muss man sich mal überlegen, 1,5 Milliarden Nutzer. Ja, bei Instagram und YouTube, die haben natürlich nachgezogen, sind die Zahlen noch etwas geringer, aber ich bin mir sicher, das wird ein großer Battle nächstes Jahr und wir können davon eigentlich nur profitieren. Weil Auf der einen Seite ist es halt so, diese Kurzvideos, die kann halt jeder machen. Und das ist eigentlich auch wirklich so der USP. Deshalb gehen die eben auch so durch die Decke, weil es ist leicht, so etwas nachzumachen. Es ist animiert. Wir alle haben beispielsweise den Trend der Elevator Boys gesehen. Ein paar hübsche Jungs stehen im Fahrstuhl oder wo auch immer. Mittlerweile stehen die ja überall und die lächeln einfach nur. Es kommt irgendwie ein Clip und dann steht da so pov ja, also stell dir vor, du gehst in den Fahrstuhl und dann steht dieser Junge da und lächelt dich an. Oh, verliebt. Ja, oder dann wird es adaptiert von irgendwelchen Frauen, ja von irgendwelchen Leuten, die an der Kasse sitzen und so weiter. Und es geht nur darum zu lächeln. So, das guckst du dir an und denkst, wow, das hat eine Million Views. Also wird es nicht lange dauern und du lächelst eben auch in die Kamera. Ja, oder irgendwelche Tänze, irgendwelche Trends. Dinge, die einfach leicht nachzumachen sind. Ja, die sind relatable. Das sind Situationen, jeder kann damit was anfangen, jeder versteht das. Und man macht es gerne nach. Und deshalb dupliziert sich das eben gerade so krass. Ja, alle wollen Views, alle wollen Reichweite, jeder will relevant sein. Und es gibt nichts in Anführungszeichen leichteres als mit einem Kurzvideo. Ja, nehmen wir mal YouTube, du fängst an. Du brauchst ein Banner, Profilbild, ein Intro, du brauchst ein Thema, du redest über ein Thema, du brauchst eine fertige Beleuchtung und so weiter. Ja, YouTube hat mittlerweile einen Status, guck dir mal die neuen Julian Bam Videos an von Netflix. So, wenn du bei YouTube jetzt was hochlädst, ja, schlechte Qualität, verpixelt, schlechter Ton, dann wirst du wahrscheinlich keine Views mehr bekommen, ja, außer du hast die Relevanz irgendwo anders. Bei Kurzvideos ist es aber so, neuestes iPhone, ja, neuestes neuest Android geht wahrscheinlich genauso, einfach mal spontan aufgenommen, hochgeladen und wow, TikTok pusht die ersten Videos und schon hast du eine Million. Und das ist natürlich für viele Leute faszinierend. Und deshalb denke ich, dass 2022 auch Kurzvideos das dominante Format sein werden, ja, es hat einfach eine extrem hohe Zuschauerbindung. Und da geht es gar nicht darum, dass jemand von einer Person ganz viele sieht, sondern es geht halt darum, dass der Algorithmus, du musst dir den Algorithmus aller Socials, ja, egal ob Instagram, YouTube oder TikTok, du musst dir den immer so vorstellen, der ist nie für oder gegen dich als Creator. Das ist der größte Irrglaube. Leute sagen, wie kann ich den Algorithmus austricksen? Hm, du kannst ihn gar nicht austricksen. Du bist für den Algorithmus ein Werkzeug. Du bist ein Tool. Ja, er benutzt dich, weil der Algorithmus ist immer für den Zuschauer. Das heißt, stell dir vor, jemand kommt von der Arbeit nach Hause so, und er guckt sich in seiner Freizeit gerne Fußballvideos an. Dann setzt er sich hin und wahrscheinlich, je nachdem zwischen TikTok und YouTube, werden, sagen wir mal, 60 bis 75 Prozent der Videos, die ihm vorgeschlagen werden, Fußballvideos sein. Weil der Algorithmus davon ausgeht, wenn Hans-Peter gestern, vorgestern, letzte Woche, vor einem Monat und vor einem Jahr sich Fußballvideos angeguckt hat, ist die Chance hoch, er hat auch jetzt Bock auf eins. Also zeigt er dir Fußballvideos. So, was macht der Algorithmus jetzt mit Videos, die nicht in diese Kategorie gehören? Er testet sich ran. Ja, er guckt und sagt, okay, zu 75% Fußball, was machen wir mit dem restlichen 25? Meinst du, Hans-Peter ist auch interessiert an Kochen oder an Fitness? Vielleicht will er selber Fußball spielen oder vielleicht spielt er ja selber Fußball. Also werden ihm Videos vorgeschlagen, die zumindest verwandt sind. Na, vielleicht Ernährung, Fitness, Fußballtipps und so weiter. Und dann wird geguckt, okay, reagiert er darauf oder nicht? Wenn die Videos dann angeklickt werden von ihm, dann kann es sein, dass prozentual auf einmal auch mehr Fitnessvideos angezeigt werden, weil der Algorithmus sieht, okay, auch damit scheint er zufrieden zu sein oder auch diese schaut er sich gerne an. Der Algorithmus will nur, dass du in der App bleibst. Das ist alles, was er will, weil wenn du in der App bist, verdient die Plattform Geld, weil du Werbung siehst und die Werbepartner zahlen der Plattform. Sprich, der Algorithmus schaut immer, was kann er dem Zuschauer gerade geben, damit er in der App bleibt. Ja, wenn man sich zum Beispiel Netflix Social Media Dilemma anguckt, dann sieht man sehr überspitzt natürlich, dass der Algorithmus auch zu sehr unfairen Mitteln greift. Da hat es zum Beispiel in der Dokumentation gezeigt, jemand will gerade rausgehen und der Schwarm ist dann gerade online und dann kriegt er auf einmal ein Pop-Up so, hey, dein Schwarm ist gerade live. So, das Pop-Up wäre nicht gekommen, wenn du in der App wärst, weil dann hättest du es einfach gesehen, aber du willst gerade rausgehen oder du bist gerade rausgegangen und kriegst du dieses Pop-Up so nach dem Motto, oh, damit kriegen wir ihn vielleicht zurück. So. Ich weiß nicht, ob es genauso abläuft, aber geh mal davon aus, wenn du in der App bist, verdient die Plattform Geld. Also ist Zuschauerbindung eines der wichtigsten Faktoren. Und da haben eben Kurzvideos einen hohen Suchtfaktor. Ja, 15 Sekunden, 30 Sekunden mittlerweile gehen ja auch so bis zu drei Minuten. Ja, das testet man halt gerade so ein bisschen. Okay, wann bleiben die Leute noch? Aber es geht darum, dass du die Lücken füllst. Ja, egal, ob du gerade am Bus stehst so, oder du wartest gerade auf den nächsten Bus oder auf dein bahn ist wahrscheinlich zeitgemäßer. Ja, du wartest auf die nächste U-Bahn, du bist im Zug oder so. Aber diese For You, dieser Reels-Tab, das ist ein Suchtfaktor. Ja, du bleibst da einfach drin. Und ich merke das selber. Wenn ich da reingehe, je mehr ich auch konsumiere, der Algorithmus ist super schlau, der braucht nicht lange, um das zu checken. Ja, du guckst wirklich ein, zwei Stunden, ja, drei, vier Stunden. Also der, der ist halt schlau. So, der lernt halt dazu. Ja, wenn du immer bei männlichen Akteuren weggehst, so, dir das nicht anguckst, dann wird der dir irgendwann keine männlichen mehr zeigen. Oder nur sehr, sehr wenige. Ja, der lernt, was du willst, wo du Lust drauf hast und wann du drinnen bleibst und das zeigt er. Für uns riesige Chance. Warum? Ich habe es gerade schon angesprochen. Du kannst es einfach mit deinem Handy machen. Ja, du kannst dein Handy in die Hand nehmen. Du kannst Content selber erstellen. Nutzergenerierter Content wird das immer genannt in irgendwelchen Fachportalen und so weiter. Ich hoffe übrigens, du hast einen Kaffee am Start. Den habe ich nämlich auch. Und du brauchst eben kein aufwendiges Equipment. Na, du gehst zu Amazon, du holst dir ein Light, du hast ein neues Handy oder die alte oder Vorgängergeneration. Alles reicht. Und du nimmst so eine App wie zum Beispiel CapCut, ja, kleine Empfehlung von mir, kein Sponsoring an dieser Stelle, äh, ist eine App, womit du einfach am Handy schneiden kannst, kannst Voice-Over legen und zack, ja, das Ding ist durch. Du hast ein Kurzvideo produziert. So, wie viele davon am Tag? Gary V würde sagen, so viel wie geht. Ich sage immer folgende Regel. Schau selber, was ist dein Qualitätsstandard, ja, setz den. Und schau, wie viel Zeit hast du, um Videos nach diesem Standard zu produzieren. Ich würde nicht auf Teufel komm raus produzieren, so ey, Hauptsache ich habe es rausgeschossen. Sondern ich würde gucken, was ist mein Standard und wie viele kann ich sozusagen in dieser Qualität rausbringen. Und das wäre meine Zahl. Weil ganz klar, Qualität bedeutet auch immer Branding. Ja? Das heißt, wenn du jetzt wirklich jeden Trash postest, oh, ich mache mir gerade einen Tee, oh, ich gehe gerade Fernseh gucken, ich gehe gerade raus, oh, guck mal hier meine neuen Schuhe. Und dann willst du aber den Leuten was erzählen von wegen weiß ich nicht, Mitarbeitergewinnung oder wie man irgendwie Ads schaltet auf Facebook, dann kann das an deiner Kredibilität, an deiner Autorität natürlich so ein bisschen rütteln. Ne? Deshalb immer Qualitätsstandard, auch hier im Redline bleiben, ja, wirklich schauen, was passt zu meinem Thema, aber auf jeden Fall Kurzvideos. Ja, wenn du mich zum Beispiel fragst, wie baut man Instagram auf, Slideshows, Reels, 100%. Und da wird sich auch 2022 nichts dran ändern. Trend Nummer zwei: Influencer-Marketing. Und da ist halt der Punkt, wir haben es alle mitbekommen, ne? Marvin Wildhage, Hydrohype. Was hat er gemacht, der Junge? Hat eine Creme genommen, die Creme ist eigentlich nur Gleitgel, okay? Also Gleitgel, was man für, ihr wisst schon. Er hat die genommen, er hat die in so eine Verpackung äh, reingemacht, hat das Ding Hydrohype genannt, hat alles drumherum gefaked. also wirklich genial. Hat es Influencern geschickt und hat gesagt, werbt dafür, das ist eine Anti-Aging-Creme. Die Influencer haben es genommen, haben dafür geworben, auch sehr, sehr große, wie zum Beispiel die Freundin von Simon Dessue, und hat gesagt, ich benutze die seit Monaten und guckt meine Haut an. Natürlich alles Bullshit, weil was sie sich da gerade ins Gesicht geschmiert hat, war Gleitcreme. Und der Punkt war natürlich eine riesige Welle von Leuten, die sagen, wow, Influencer machen für Geld wirklich alles. Zweites Beispiel, Oliver Pocher, Bildschirmaufnahmen, einfach mal gucken bei Instagram. Ja, ich k- bin kein Fan davon, sage ich auch an dieser Stelle. Äh, ich bin kein Oliver Pocher Fan, absolut nicht, weil ich finde, dass es eine Form von Doppelmoral ist. Ja? Oliver Pocher hat selber Werbedeals. Und ich finde, wenn du selber Werbedeals hast, kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ja, aber deine Werbedeals sind nicht cool. Ja, also Tee ist nicht uncooler als Autofahren. Und weißt du, wie ich meine? Und eine Creme zu bewerben ist auch nicht uncooler als Events zu bewerben. So, Also wenn man bewirbt, dann bewirbt man. So, und natürlich ist Selling immer eine gewisse Sprache, die man benutzt. So Wie verkauft man? Man guckt, was braucht die Person? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Needs? Und so verkauft man. Punkt Nummer zwei im Verkaufen, Storytelling. Man baut eine Geschichte drumherum und zack. Also man sagt nicht einfach, hier ist die Creme, sondern man sagt natürlich, die Creme habe ich benutzt meine Haut ist besser geworden. Das ist die Geschichte. Was wollen die Leute? Eine bessere Haut und deshalb kaufen sie die Creme. So, Ich finde halt, als jemand, der sich hinstellt und klar, er ist Comedian, aber er macht sich lustig über Leute, die Werbung machen, finde ich per se nicht cool. Klar, wenn die Produkte Bullshit sind, so jetzt mal Real Talk. gibt ein Produkt, was von sehr vielen Influencern beworben wird, so ein Mahlzeitenersatz. Ja, Ich will jetzt keinen Namen nennen, jetzt habe ich wieder die Briefe im Postfach, aber das wird von jedem Influencer beworben. So, wenn du dir das Produkt mal anguckst, inhaltlich Trash. Und natürlich wird viel Storytelling drumherum. Ja, ich habe Mahlzeiten geskippt und so weiter und ich konnte abnehmen. Ja, wenn du dir die Inhaltsstoffe durchliest, dann ist das halt Zucker und Milch oder Milchersatz. Und that's it, mit ein bisschen Vitamin versetzt. Ja, Und dafür werben halt viele. So sowas anzugreifen, finde ich völlig in Ordnung. Und zu sagen, warte mal, guckt euch das mal an, was ist da eigentlich drin? Aber per se zu sagen, oh ja, die Influencer machen Werbung, finde ich scheiße, wenn du selber Werbung machst. Aber Punkt Nummer zwei, klar, Influencer Olli Pocher. Nummer drei, Jan Böhmermann. Ja, er hat beispielsweise die kompletten Dubai-Influencer-Hops genommen. Und in seinen Videos viel Wahres drin. Ja, ich habe selber mal ein halbes Jahr in Dubai gelebt. Ich, vieles davon kann ich unterschreiben. Auch zum Beispiel, dass die Influencer in Dubai unterschreiben müssen, dass sie nichts Negatives über Dubai berichten, ist ein Riesenpunkt. Ich glaube, wir sind uns einig, ich habe es einfach diese drei Beispiele mal genannt, dass Influencer-Marketing gut gebasht wurde. Ja, 2021 hat gut von Latz bekommen, aber der Punkt ist, wenn du dir die Budgets anguckst, der Kampagnen, dann steigen die, nämlich um 14%. Prozent. Und es gibt jetzt schon eine Umfrage vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft, BVDW. Und diese Umfrage ergibt, dass mehr als 14%, Prozent 100.000 Euro oder mehr als Jahresbudget planen, 11% sogar über eine Viertelmillion für 2022. Und deshalb wird Influencer-Marketing auch nicht aussterben. Ja, der zweite Punkt, warum es nicht aussterben wird, obwohl die Influencer ständig von Latz bekommen, ist, weil diese klassische Werbung ja noch schlechter ist. Ich meine, früher bin ich halt bei meinen Eltern reingegangen, die haben Fernsehen geguckt und dann kam eine Werbung von Spar oder irgendwie so ein Fuchs mit so einem Euro oder einem Mark in der Hand oder so. Und meine Ma hat sich diese Werbung angeguckt und ich bin bei uns in das Badezimmer und wir haben an der Waschmaschine dann diese Spartabs gehabt. Ja, ich glaube, das sind so Waschmaschinentabs gewesen. Und das hat so beeinflusst, weil das halt Werbung war oder Dieter Bohlen, der halt bestimmte Klamotten trägt und so weiter. Das war einfach da, aber heutzutage ist einfach diese Aufklärung so groß. Jeder weiß, okay, wenn der Jacke XY trägt, ja, wenn eine Werbung kommt von George Clooney und Nespresso. George Clooney trinkt keinen Nespresso. George Clooney trinkt, wenn überhaupt, Siebträger Kaffee, aber sicher nicht aus so einem billigen Tab. Und sicher nicht von Espresso, aber die Millionen und die Multimillionen haben ihn dazu verleitet, dann doch sowas zu sagen zu wie, what else? <lacht> Natürlich trinke ich in Espresso. So, und wir wissen das aber. Vor ein paar Jahren wussten wir das nicht. Jetzt wissen wir das. Ja, wir wissen ganz genau, wo wir drücken müssen, wenn bei YouTube die Werbung kommt und so weiter. Klassische Werbung hat eigentlich nur noch so ein Prestige. So, Leute wie zum Beispiel Justin mit seiner Modemarke, macht Multimillionen von Umsätze. Der lässt sich halt auf Billboards oder auf so Säulen drucken, aber nicht, weil die Leute dran vorbeigehen und dann die Hosen kaufen, sondern das ist eher so ein Prestige-Ding. so, oh, guck mal, ich bin auf einem Billboard. Also so ein bisschen, um, wie soll man das sagen, so diese klassische alte Werbung aufleben zu lassen, so, guck mal, dominiert. So, und das mit Social-Media-Reichweite. Aber die konvertiert schon lange nicht mehr, so wie Influencer. auch wenn natürlich immer wieder Vertrauensbrüche da sind. das bringt mich auch zu meinem Punkt. Ich glaube, Influencer-Marketing wird weiter wachsen, 100 pro. Personal Branding ist allerdings der Key. Und was ich damit meine ist, Es geht nicht mehr, dass du dir mit Expertise Reichweite aufbaust und dann Produkte verkaufst, sondern du musst viel mehr darauf achten, wie du wahrgenommen wirst. Du musst viel mehr auf deine Schritte achten, welche du gehst, mit wem du dich zeigst, mit welchen Produkten du dich zeigst und du musst kreativer und vielseitiger werden. Es reicht nicht mehr, dich hinzustellen, Produkte in die Kamera. Die Leute wissen, du hast Geld bekommen, genauso wie die Tabolen damals im Fernsehen, genauso wie diese Spartabs produziert wurden, und die zahlen 200.000, damit der da läuft, der Spot. Aber der läuft da nicht, weil du diese Tabs gerade brauchst, sondern weil das Unternehmen Geld dafür bezahlt, dass du das gerade siehst. Und deshalb ist eine der großen Trends für Influencer Livestreams. Ja? Die Leute fordern Livestreams, die wollen Statements, die wollen reden, die möchten alle Sherlock sein. Die möchten dich durchschauen können. Die müssen, möchten wissen, welche Werte du hast, wie du lebst. Wollen sehen, wer du bist. Ja, Formate, wo Follower und Abonnenten Mitspracherecht haben. Auch eine der Gründe, warum Twitch halt so am Wachsen ist, warum es immer mehr Streamer gibt. Und ich glaube, Ehrlichkeit, Personal Branding, ja auch mal zu investieren. Nicht immer nur, okay, ich mache so lange Content, bis ich squeezeen kann. Nee, Social Media is not a Sales Call. Ja, Social Media ist für Rapport, ja für Ruf, für Image. So Und dann kommt es irgendwann. Aber dann kommt es auch von ganz alleine. Und Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich nehme mich einfach mal als Beispiel. So, ich habe zwei Bücher geschrieben. Ich bin kein Autor. Ja, Also jetzt vielleicht schon, aber ich, ich war kein Autor. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich habe jede Zeile selbst geschrieben. Aber ich habe keinen Cent, keinen Cent in bezahlte Werbung investiert. Ich habe das nur vom Prozess her den Leuten gezeigt. Ich schreibe, Leute, heute wieder zehn Stunden dran gesessen, Hey, die Seiten, die ich gestern geschrieben habe, verworfen und so weiter. Und mein erstes Buch ist ein Spiegel Bestseller geworden. Und das zweite Buch, inshallah, wurde in der ersten Woche doppelt so oft verkauft, wie mein erstes. Aber ohne bezahlte Werbung. Einfach Personal Branding. Weil die Leute wissen, Tom lügt nicht. Der sagt, was er tut. Der zeigt, ich bin dabei. Ich fühle das. Ich. Es ist so, als wäre ich sozusagen daneben und hätte gesehen, was passiert ist. Ich glaube, dass dieser Punkt sehr, sehr wichtig wird und sehr groß wird nächstes Jahr, weil Influencer, die sich den Ruf kaputt machen, da ja, darfst du auch nie vergessen, das Internet ist wie ein Elefant. Das vergisst nicht. Ja, Das Internet weiß ganz genau, dass die Freundin von Simon Dessue, ich weiß ihren Namen gar nicht, Enisa, die, das Internet weiß, Enisa hat sich Gleitgel ins Gesicht geschmiert und gesagt, die Haut ist besser geworden. Und das ist halt nicht zwei oder drei Monate später weg, sondern das ist googelbar. Und dieses Google Bar ist ein Problem. Nämlich ein Problem für alle, die das schnelle Geld riechen. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal so, Influencer Marketing 2.0, aber vor allen Dingen zusammen mit einer Personal Brand. Nummer drei: Digitale Kunst und NFTs. Und ich weiß, das ist ein großer Punkt. Ich selber habe ein paar Videos hochgeladen zum Thema NFT. Alle sind abgekackt. Die Leute haben kein Interesse dran. Die Leute sagen, NFTs, also für die, die gar nicht wissen, was das ist. Ein NFT ist ein Non-Fungible Token, heißt im Endeffekt etwas wird gespeichert auf der Blockchain und du bekommst ein Zertifikat, das es dir gehört. Oft wird es benutzt für digitale Kunst, ja, irgendwelche Affen mit einer Mütze auf, ja, die Apes und so weiter. Und viele, die das sehen, sagen, hey, warte mal, das ist ja wie ein JPEG, also wie ein Bild. Also, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist dieses Echtheitszertifikat und diese Besitzurkunde. Zum Beispiel der Künstler Beeple hat für seine Collage The First 5000 Days, also der hat seit 2009, glaube ich, auf Tumblr jeden Tag ein Bild gepostet. Hat die Bilder genommen, zu einer Collage zusammen, NFT draus gemacht, das ist ein Klick. Hat das Ding für fast 70 Millionen US-Dollar verkauft. Pixelkunst. Und auf einmal haben die Leute gesagt, hä, aber warum? Ich kann doch dieses Bild screenshotten, oder mir abfotografieren und ich habe es auch. Ja, das stimmt. Aber es gehört nicht dir. Sondern du kannst es nur sehen, aber nicht besitzen. Und das ist ein bisschen so wie die Mona Lisa. Schau mal, ich habe zum Beispiel auch eine Mona Lisa hier bei mir im Loft stehen. Das ist natürlich nicht die echte. Und die hat noch so ein Goldbaren drin. Das heißt, ich sehe jeden Tag die Mona Lisa, aber die Mona Lisa gehört, soweit ich weiß, dem Louvre. Und das ist halt das Besondere. Und jetzt mal ein weitergedacht. Das möchte ich einfach nur mal reinwerfen, das hat jetzt eigentlich nichts mit den Trends zu tun, aber vielleicht doch. Diese NFTs, diese Non-Fungible Token, das sind nicht nur Bilder. Das können auch zum Beispiel Gegenstände in Spielen sein. Und jetzt mal noch eine Etappe weiter. Das können auch Verträge sein, Mitarbeiterverträge, Verträge von Immobilien. Und der Punkt ist, Vertrag Immobilie. Du gehst hin, machst deine Unterschrift mit einem Kuli, Unterschrift ist drauf. Wenn du aber die Unterschrift auf der Blockchain machst, dann kann keiner sagen, du hast sie nicht gemacht. Keiner kann diesen Vertrag verschwinden lassen. Der ist für immer und ewig dort gespeichert. Und das ist der große Vorteil von NFTs. NFTs sind sicher, unveränderbar und es gibt keine Möglichkeit, von außen daran zu kommen. Und wie viele Fälle gibt es, wo im Nachhinein irgendwas gemacht wurde, verändert wurde, es auf einmal weg war? Das kann hier nicht passieren. Und das ist, glaube ich, die Zukunft von NFTs. Ich glaube, NFTs werden nicht nur benutzt für digitale Kunst, sondern vor allen Dingen, um jemanden als echten Besitzer von etwas im Endeffekt anzuzeigen und diese Connection herzustellen. Man denke an Spiele wie Sandbox, Metaverse, Illuvium, wo virtuelles Land verkauft wird. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das Thema NFT wird groß. NFT- Besitztümer ist so ein bisschen die neue Form von Prestige. Ja, wir tragen, oder ich nicht, aber ein paar Leute haben vor ein paar Jahren einen Gucci-Gürtel getragen. Und das ist Prestige. Viele Leute tragen eine Rolex. Und das ist Prestige. Niemand trägt eine Rolex, um zu sehen, wie spät es ist. Also wenn du eine Rolex trägst, um zu sehen, wie spät es ist, dann hast du ein Problem. Weil dann hättest du dir diese Rolex gar nicht leisten können. Rolex trägst du als Wertanlage. Zum Beispiel meine ist 10k gestiegen letztes Jahr. Oder gleichzeitig Prestige. NFTs werden genauso sein, denn auf vielen Social-Media-Plattformen wirst du nächstes Jahr die Möglichkeit haben, deine NFT-Besitztümer anzuzeigen. Ja, zum Beispiel bei Instagram. Die arbeiten gerade an einem Feature, wo dann andere Leute sehen: Ah, okay, der der Torben, dem gehört dieses NFT. Und dann können Leute dir ein Angebot schicken für das NFT. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass aus auch über die digitale Kunst hinaus was wird mit den NFTs und das relativ groß wird. Ja, ich kann an dieser Stelle immer nur wieder sagen, schaut rüber in die USA, was dort passiert. Ja, NFTs werden nächstes Jahr gerade in sozialen Netzwerken an Stellenwert gewinnen. Ja, viele Personenmarken mit kaufkräftigen Communities werden große NFT-Collections rausbringen, werden damit Einkommensströme aufbauen. Mark my words. Und das ist mein dritter Trend. Kommen wir zu Nummer vier. An dieser Stelle nochmal ein Schluck. Denn jetzt muss ich meine Stimme ölen, weil Nummer vier sind für mich audio auf Social-Media-Kanälen. Auch genannt Social Audio. Und ich will es mal runterbrechen. Was ist damit gemeint? Wir alle benutzen, glaube ich, WhatsApp oder viele von uns. Und bei WhatsApp ist es ja so, ich stehe morgens auf, ich mache meine Morning-Routine, ich gehe in WhatsApp rein und dann habe ich eine Nachricht. Und das ist oftmals kein Text, sondern eine Voice. Und diese Voice ist eine Minute und andere Leute schreiben einen Text. So, und bei mir im Kopf, die Priorisierung ist eigentlich immer so. Bild vor Voice vor Text. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ein Bild catcht mich am meisten. Immer in der Hoffnung. Schöne Frau schickt mal was. Bild, dann Voice, dann Text. Und Voice ist eine Möglichkeit, in Dialog zu gehen. Vor allen Dingen, jetzt ein Weitergedacht, mit Leuten, die du nicht bei WhatsApp hast. Stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit... Nimm Celebrity wie Will Smith, Gary Wenacuk, Logan Paul, wer auch immer, eine Voice zu schicken oder du bekommst von ihm eine Voice zurück. Ja, sowas wird kommen. Bei Instagram bin ich felsenfest davon überzeugt, hast du irgendwann die Voice des Tages. Du hast bei Facebook irgendwann so oder bei LinkedIn so eine Voice, die du oben einstellst, und das hören dann immer Leute, die auf die Plattform gehen. Ja, ich glaube, LinkedIn hat das sogar schon mal getestet. Und Social Audio ist. Die Möglichkeit, innerhalb eines Dialogs in Audioform zu kommunizieren. Ja, das heißt nicht nur Podcast, so du hörst dir jetzt von mir diesen Podcast an, der geht 30, 35 Minuten. Nein, die Möglichkeit Social Audio ist eigentlich so wie Clubhouse, nur sagen wir mal nicht im Jetzt, also nicht Echtzeit, sondern zeitlich versetzt und vor allen Dingen auch verankert. Ja, du kannst jemanden, zum Beispiel den Creator Geld dafür geben, dass er mit einer Voice auf deine Frage antwortet. Wäre eine Möglichkeit. Oder ein Creator kann Voices bezahlt raushauen. Ja, Thema Instagram Fanclub. So soll beispielsweise kommen. Das heißt, du kaufst ein Abo von einem Influencer und der kann dir Stories geben, die kein anderer sehen kann oder hören kann in dem Fall. Und das, was wir mit Clubhouse erlebt haben, es war ja ein riesiger Hype 2021. Es hat ja gut funktioniert. So, ich bin morgens aufgestanden, oh, Clubhaus. Ja, ich muss in Clubhaus, ich muss in die Räume rein und so weiter. Ich glaube, das wird kommen, aber eben nicht in Echtzeit, sondern zeitversetzt. Ja, Social Audio wird das Vertrauensverhältnis von Follower und Creator stärken und gleichzeitig in den Netzwerken viele, viele neue Monetarisierungsoptionen geben. Daneben natürlich ganz klar Podcast, ja, Spotify Exclusive Deals und so weiter. Also da fließt un Summen an Kohle, an Budget, um das wirklich rauszubringen. Letzter Punkt. Metaverse, VR und RR. Und ich weiß, das ist der Punkt, wo viele sagen, boah, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. VR, Metaverse, virtuelle Welt. Und ich will es jetzt an dieser Stelle versuchen, mal runterzubringen. Metaverse ist einfach nur ein Begriff für eine andere Welt. okay? Eine virtuelle Welt. Und das ist nichts Neues. Das gibt es seit 15 Jahren. World of Warcraft war eine virtuelle Welt. Ja, ich bin reingegangen, ich habe meinen Charakter aufgebaut und ich war in dieser Welt, in der World of Warcraft. Jetzt kommt Mark Zuckerberg und hat wirklich eine riesige Welle damit ausgelöst. Ja, viele Krypto-Games nennen sich jetzt Metaverse games und sagen, wow, das ist unsere Welt. Im Endeffekt ist es eine virtuelle Welt, die geschaffen wird. Das ist nichts Neues, wie gesagt. Aber zum Beispiel durch VR-Brillen, ja, diese Oculus-Brillen, du setzt die auf und dann bist du wirklich in dieser Welt. Oder auch AR, ja, um das kurz zu erklären, ist wie eine VR-Brille, nur dass du sozusagen unter die Brille noch durchguckst. Also stell dir mal vor, du sitzt an deinem Setup und du hast eine Brille auf. Wenn du nach unten schaust, dann schließt unten die Brille nicht, sondern du siehst deine Tastatur und deine Maus. Wenn du nach oben schaust... Dann fügt sozusagen die virtuelle Welt etwas hinzu. Zum Beispiel einen zweiten, dritten, vierten Monitor. Ja, oder die View von New York Skyline. Das ist RR, Augmented Reality. Also sozusagen eine Mixform von Realität und virtueller Welt. So. Was damit gemacht werden kann, das ist jetzt einfach auch mal so ein bisschen frei gedacht an der Stelle. Du kannst beispielsweise die View, die ich gerade angesprochen habe. So. Ich zum Beispiel zu Hause habe jetzt keine gute View an meinem Schreibtisch. So, weil ich bin hier in der Ecke in meinem Loft. Ich könnte mir jetzt mit einer AR-Brille eine View dazu holen und sie würde dazu führen, dass ich vielleicht kreativer bin oder inspirierter. Ich kann mir aber vielleicht auch zwei Monitore über die Brille dazu holen, also virtuelle Monitore. Und auf diesen Monitoren sind Zahlen, die ich gerade brauche, zum Beispiel um diesen Podcast aufzunehmen und so weiter. Also AR kann dazu führen, dass du auch an deinem Schreibtisch-Setup zu Hause produktiver bist. So und was? Facebook, oder auch jetzt Meta genannt, eigentlich machen möchte, ich werde da auch noch mal, wenn ihr Lust habt, eine eigene Folge machen, ist genau das so ein bisschen rauszubringen und ein Monopol zu schaffen, ja, was Facebook überhaupt sowieso schon hat. Ja, Facebook, WhatsApp, Instagram. Die haben eine Klage von der FTC wegen Monopolstellung und müssen sich sowieso gerade vor Gericht behaupten und so weiter. Und Meta und diese Umbenennung ist einmal so eine Art Greenwashing, ja, weil die eben sehr, sehr viele Vorwürfe haben, Monopolstellung, viele Jugendliche werden depressiv und so weiter. Der andere Punkt ist, die Umbenennung soll natürlich so ein bisschen zeigen, wer ist hier die Leitfigur? Ja, wer ist der Pionier am Markt? so Wer bringt AR und VR wirklich nach vorne? Das Ding ist, und das ist meine Vermutung, Apple könnte an Facebook vorbeiziehen. Weil die Apple Glasses kommen 2022 und die werden dir genau das ermöglichen. Ich kann euch schon sagen, ich habe mich auf die Liste setzen lassen. Ich werde das Ding beta testen, auch auf meinem YouTube-Kanal. Ja, könnt ihr gerne mal auschecken. Da gibt es immer so Selbstexperimente im Bereich Internet. Und ich will wissen, was das ist ja, und was da kommt. So, Im Endeffekt ist es immer ein schmaler Grad zwischen effektiven Einsatz, Genuss und Sucht. Es ist super schmal, aber es wird... Ein Teil von 2022 und der Zukunft. Und ich glaube, ob wir wollen oder nicht, ja, das ist genauso, ich bin sicher, nächstes Jahr die Meinung ist noch tendenziell negativ, ist meine Vermutung. Wahrscheinlich auch noch das Jahr drauf. Aber irgendwann wird sich das verändern. Ja, das ist genauso wie mit Instagram, wo viele gesagt haben, das ist für Kids. Und heute ist jeder auf Instagram. Ja, wie Leute gesagt haben, TikTok ist doch für Tänze. Heute machen sehr viele dort informativen Education-Content. Ja, zum Beispiel einen Tim, ein Herr Anwalt. Und das wird kommen. Das wird zwei, drei Jahre brauchen, aber VR RR und dieser ganze Metaverse, virtuelle Welten, dort Arbeitsplätze schaffen. Ja, schaut euch das Projekt Sandbox an. Ja, einfach mal ein bisschen drüber lesen. Da wird eine Menge passieren. Das sind einfach mal fünf Trends. Jetzt noch ganz kurz zwei andere Dinge, die da mitschwingen. Einmal steuerlich. Der Grundfreibetrag hat eine leichte Erhöhung. Krypto- und Steuerregelungen werden immer verschärfter. Ja, das heißt, ja, man will da etwas machen, es wird verschärft, aber ich glaube, auch da brauchen wir noch zwei, drei Jahre, bis das wirklich so von jedem verstanden wird. Plus die Energiekosten steigen, CO2 steigt. Das sind einfach mal so drei Zeitinformationen. Was ziehe ich da raus? Grundfreibetrag, leichte Erhöhung, heißt nebenbei selbstständig machen. Ja, was Eigenes machen. Den Grundfreibetrag sind fast 10.000 Euro. 9.984. Nutzen. Ja, nebenbei sich was aufbauen. Egal, ob man Arbeitnehmer ist, ob man Schüler, Student ist. Nebenbei was aufbauen. 10.000 Euro. Nebenbei monatlich. Hey, das ist eine Menge Kohle. 700, 800 mehr im Monat ist eine Menge. Überleg mal. Als ich Student war, sind alle für 400 Euro Kellnern gegangen. Jetzt einfach 700, 800 nebenbei. Sogar Grundfreibetrag. Sprich, du musst... Eine Steuer machen, aber du zahlst keine Steuern. Punkt Nummer zwei, Krypto, sich damit beschäftigen. Ja, Ich bin kein Krypto-Befürworter und kein Hater, ich sehe das Ganze sehr objektiv, aber Krypto und Metaverse sind nah beieinander. Warum? Weil diese virtuellen Welten immer mit Krypto-Coins funktionieren. Das heißt, dieser ganze Markt wird transparenter. Leute werden sich damit beschäftigen. Das wird nicht lange dauern, dann wird auch hier in München ein Bitcoin-Automat stehen. Kannst mir gerne mal bei Instagram schreiben, wenn du in der Schweiz zum Beispiel wohnst oder in Österreich. Da gibt es teilweise schon welche. Und ich glaube, dass dieser ganze Punkt Transparenz auch noch einer wird, der uns 2022 beschäftigt. Jeder hat von überall aus die Möglichkeit, etwas zu lernen, zu erfahren und das mögen Leute. Ja, dieses Galileo-Phänomen, so mal hinter die Fassaden blicken. Ja, oder Funk bei YouTube, Steuerung F, wie funktioniert das? Das wird auch noch einiges mit sich führen. Das einfach mal so meine kurze Einschätzung. Ja, 30 Minuten Einschätzung von mir. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Sich selbstständig machen, großer Punkt, steuerliche Entlastung, VR, RR und Metaverse, einfach mal als ein großes Ding, einfach beobachten. Im Zusammenhang mit Krypto, Audio, Social Audio auf den Socials, Thema Podcast. Ich sitze hier gerade ohne Hose, nimm das Ding auf. Leute, das kann jeder. Digitale Kunst, NFTs, muss man nicht mögen, muss man auch nicht hinterstehen, muss man aber mal verstehen. Sonst wird man auch in zwei, drei Jahren noch sagen, ja, NFTs ist so wie ein JPEG, ist so wie ein Bild. Nee, ist es nicht. Influencer-Marketing und Personal Branding viel enger und Kurzvideos als meiner Meinung nach immer noch Content Format des Jahres war es 21 wird 22 sein 23 mag ich an dieser Stelle noch keine Vermutung zu machen. So, das war's mit dieser Folge und ich habe sogar noch eine Überraschung für euch, denn ich habe mir etwas überlegt. Dieser Podcast kommt gut bei euch an. Ja, und viele Leute haben mir nach dem Trailer geschrieben Torben, danke, dass der Podcast weitergeht und ich möchte euch was zurückgeben. Es gibt ein Gewinnspiel und zwar, ich werde hier Für Leute, die mein Buch gelesen haben, Selfmade Branding, immer noch kleine Empfehlung an dieser Stelle, sogar eine größere, werde ich Anfang des Jahres eine Mastermind hosten. Klingt fancy, ist im Endeffekt, wir sitzen einen Tag zusammen, wir reden über Social Media, Digitalisierung und so weiter, Personal Branding, wie das für dich funktionieren könnte. Ich lade die Leute ein und ich habe mir überlegt, zwei Plätze für diese Mastermind wird in Q1 stattfinden, außer Pandemie macht und Strich durch die Rechnung, werde ich verlosen unter allen Leuten, die eine Rezension schreiben zu diesem Podcast. Außerdem 10 Bücher von Selfmade Branding, handsigniert. Ja, und noch dreimal 100 Amazon-Gutscheine. Also eine ganze Menge Preise, Zwei Plätze für eine Mastermind mit mir. Ja, vielleicht sagt auch der eine oder andere, oh Gott, dass wir auf gar keinen Fall gewinnen. Ja, Dann gibt es auch noch zehn Bücher und nochmal 300 Euro Amazon-Gutscheine. Kannst du machen, was du möchtest. Was musst du tun? Podcast abonnieren. Eine schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen. Mach davon einen Screenshot, schick mir das bei Instagram. Und wenn du willst, dass ich sozusagen dich zweimal in den Lostopf packe, und ich werde das genauso machen. Ja, ich werde wirklich einen Lostopf hier haben. Ihr werdet es nicht sehen, aber hören. Ich werde da drin rumwühlen. Wer zweimal rein will, packt einfach das Ganze in die Story. Ja, diesen Podcast macht ein bisschen Werbung. Und that's it. Dieses Gewinnspiel, das läuft jetzt. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr mitmacht, ja, wenn ihr Bock drauf habt. Ausgelost wird das Ganze in der ersten Folge im neuen Jahr. Deshalb unbedingt einfach jetzt eine Rezension schreiben, Screenshot machen, mir über Instagram schicken. Dann bist du schon dabei und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.